0: Hola, bienvenidos a Redescubriendo la Esperanza con Lucy, Podcast 8. Mi nombre es Lucy Vicioso Harris, soy licenciada en consejería profesional en varios estados de los Estados Unidos, como Arizona, Carolina del Sur, Virginia y Texas. También soy psicóloga en Colombia, Sudamérica. He creado este podcast. Como un medio para compartir mis experiencias como profesional en salud mental y como medio para compartir herramientas que espero les sean útiles en sus vidas. Este podcast es informativo, no busca diagnosticar, curar o tratar ningún problema de salud mental. A veces hablaremos de temas delicados que pueden desencadenar sentimientos y reacciones poco placenteras. Si necesita ayuda inmediata, llame a los Estados Unidos al 988 o vaya al centro de urgencia más cercano en su ciudad, en su estado. Otra vez, bienvenidos a Redescubriendo la Esperanza con Lucy, podcast número 8. En el día de hoy estaremos hablando de un tema muy complejo que son las relaciones. Las relaciones románticas, las relaciones familiares, las relaciones de amistad. Muchas veces eh, lo que hemos vivido en nuestra infancia, las crianzas, eh, lo que nos padres. Si tuvimos dos padres en casa o si tuvimos solo un padre, cómo se manejaron las crisis, cómo se manejaron los desacuerdos, cómo se distribuyeron las responsabilidades. Todo esto muchas veces influye en cómo desarrollamos estilos de apego. ¿Qué es un estilo de apego? Se refiere a cómo las personas piensan y cómo se comportan en las relaciones. ¿Okay? Ah, puede ser de confianza, puede ser de desconfianza, que no confío en nadie, que sí, constantemente estoy preocupado si me, voy, si me van a dejar o no me van a dejar. Esta forma de apego es una de las teorías que existen que uh, influyen en conexiones, en, en las conexiones en que, las, en que tenemos las relaciones románticas. Hablemos de un estilo de, de uh, apego seguro. ¿okay? Si en mi infancia eh, yo crecí en relación sana, no hay relación perfecta, ¿verdad? Con buena comunicación, con autonomía, donde tenía la, la libertad de expresar mis necesidades, veía cómo se confiaba, la pareja se confiaba, mis padres confiaban. Entonces crecí con ese sentimiento de que en una relación puedo ser independiente, soy atento, soy afectuoso, soy tolerante y soy capaz de manejar y resolver los conflictos. Un eh, estilo de apego inseguro, hay o sea, es diferentes eh, eh, tipos de eh, apegos inseguros. Uno es el ansioso, donde constantemente estoy preocupado eh, por la disponibilidad y el compromiso de mi pareja. ¿Qué quiere decir eso? Que no confío en mi pareja, no confío en la relación, tengo miedo al abandono, tengo miedo al rechazo, tengo miedo al conflicto. Eh, tomo toda crítica en eh, forma personal y siempre estoy buscando la aprobación de otros. Pongan a pensar un niño que ha nacido en una casa donde constantemente existe esa inseguridad. Que siempre que tengo que estar probando, buscando, haciendo algo para que mis padres lo aprueben para eh, recibir ese reconocimiento. Esos sentimientos que he recibido de, de niño los voy a transmitir y los voy a usar cuando esté más adulto si no he procesado lo que me pasó y si no me he desintoxicado de lo que he visto en, eh, que no ha sido muy saludable en mi niñez. A menudo um, me siento incompleto. La persona que tiene un apego inseguro, ansioso, se siente incompleto sin su pareja y lucha contra los celos, constantemente, porque recuerden que los celos, los celos, uh, eh, ahorita vamos a hablar un poco de nuestra cultura hispana, o de pronto en otras culturas, de cómo son los celos, cómo se perciben los celos, pero en realidad los celos es una manifestación de miedo, una manifestación de eh, ansiedad. También existe un apego inseguro evasivo, ¿Qué quiere decir? Que soy distante, que no, no me acerco y no permito que nadie se acerque emocionalmente a mí. Evito la intimidad, no evito el, el ser honesto, el compromiso y, y soy rígido, reservado, distante. Me siento incómodo con las emociones, no sé qué hacer con ellos y los conflictos. Y muchas veces se dificulta expresar necesidades y deseos. Ah, muchas veces cuando estamos en, ah, en crecimos en, en familias con muchos conflictos, a veces la expresión de sentimientos era penalizada. Por eso tenía que guardar todo. Por eso no podía eh, libremente expresar mis miedos, mis tristezas, porque no era aceptable. Y cuando yo crezco con eso, no sé cómo manejar, no sé cómo expresar. Otro tipo de apego inseguro ha sido la, la combinación de los dos anteriores que les mencioné. El evasivo-ansioso evasivo, ansioso, evasivo. o ansioso-evasivo. Sea, imagínense tener las dos cosas, el miedo a que me abandone y al mismo tiempo el miedo a, a que se acerque. Es, la, es Simultáneamente la persona está eh, deseosa de tener la intimidad, pero aleja a las personas. Quiere tener, eh, constantemente tiene ese miedo al abandono, pero no expresa emociones. Pues imagínense el tormento de esas personas que constantemente están teniendo en su mente. Y, y, y sintiendo esa, esa ambigüedad de que quiero esto, pero actúo de una forma. Las personas no son uh, solo un uh, estilo evasivo o estilo de apego. Puede haber una combinación. Hay uno que es predominante y otro que puede ser secundario. Lo que más determina los estilos de apego son los eventos en la infancia, eh, mi crianza, lo que yo vi, mis creencias y comportamientos. Después de esta breve pausa, vamos a regresar a mirar qué es lo saludable y qué es lo no saludable. ¿Cómo sé yo si es amor, si es control o si es abuso? Gracias por estar conmigo después de esta breve pausa. Por un tiempo trabajé en un refugio uh, de, uh, para mujeres de, víctimas de violencia doméstica. También había hombres en, no en el mismo refugio, los ponían en un lugar diferente porque predominantemente las mujeres son las que son abusadas, pero existen hombres que también son abusados. Quiere decir que también hay mujeres abusadoras. Eh, y allí aprendí mucho sobre la psicología del abuso. ¿Por qué me quedo en relaciones de abuso? ¿Cómo sé que estoy en una relación de abuso? Creo que esa es la parte más confusa, porque culturalmente hay muchas cosas que son aceptables, pero no necesariamente son eh, buenas. En, en una, una cosa, muchas cosas que suceden en nuestra cultura hispana, es que eh, los celos, una persona me cela y yo considero que eso es amor, que esté constantemente eh, mirando o llamándome o verificando si estoy, eh, donde estoy, con quién estoy hablando, que revise mi celular. En, en, en nuestras culturas puede ser que eso sea aceptable. Pero cuando empezamos a mirar, cuando empezamos a comparar y empezamos a, a pensar cuáles son las, los límites que hay en una relación, entonces uh, es cuando me doy cuenta que de pronto ciertos eh, comportamientos que han sido culturalmente aceptables probablemente no son los mejores. Eh, hay una, eh, lo que se llama abuso doméstico. También existe el abuso, y probablemente voy a tener que tomar otro podcast para hablar del abuso cuando estamos eh, conociendo a las personas, los. Los adolescentes, existe mucha violencia cuando estamos conociendo, cuando estamos en relaciones adolescentes, en high school, en, en, en la universidad. Existe mucho, pero de eso no se habla. Hoy vamos a hablar un poco sobre las parejas románticas y cómo saber si, eh, qué es abuso o doméstico o violencia de pareja. Okay. Um, eh, al, en el, las relaciones abusivas existe la, la base o el centro de la relación. Es una persona tratando de controlar y tener poder sobre la otra persona. Hay muchas señales que me pueden indicar que estoy en una relación abusiva. Por ejemplo, uh, si no tengo la libertad para uh, expresar. Si expreso lo que siento, si expreso, soy penalizada, soy penalizado. Entonces tengo que guardarme todo eso por miedo a la reacción de la otra persona. La otra persona puede utilizar su estatura, su postura, eh, en los gritos, los maltratos verbales para someterme, para hacerme sentir mal la humillación la degradación el uso del lenguaje que hace que la otra persona, ataques personales que hace que las otras perso la otra persona se sienta mal eso es abuso, el abuso verbal abuso doméstico no es solo cuando la persona me golpea físicamente abuso doméstico es cuando existe violencia verbal, violencia psicológica, y cuando hay eh, control financiero. Estamos en una relación pero yo no tengo acceso a las cuentas. Trabajo y me quita el, el, los, mis ingresos la cuenta y todo lo que está está a nombre de la otra persona no hay nada compartido las amenazas que te voy a quitar el pasaporte que voy a llamar a la policía que voy a llamar a inmigración que te voy a quitar los niños si te vas la dependencia económica se hacen y se toman ciertas eh, el abusador toma ciertas eh, decisiones y estrategias para limitar que la otra persona tenga eh, independencia financiera porque eso es lo que más se utiliza la otra persona si tienen hijos no me puedo ir de casa porque no tengo a dónde irme no tengo dinero con, con que irme porque todo lo controla la otra persona okay. No eh, eh, tenía familiares, tenía amigos pero de pronto me movió a otro estado me movió lejos me prohibió tener eh, relaciones con mi familia hablar con mi familia para que yo no tenga ningún tipo de apoyo por eso las personas y eso fue una de las cosas que yo entendí más porque las personas siguen en relaciones de abuso algo que me llamó mucho la atención fue el comentario de una de las que estaban allí, que cuando llegó al refugio y dijo, de verdad que he caído, esto ha sido lo más bajo. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo puede ser lo más bajo llegar al refugio y no estar en una relación donde usted constantemente está abusada? Pero esa es la mentalidad de la víctima. En el podcast anterior hablamos de cómo dejar ser víctimas y pasar a ser sobrevivientes y victoriosos. Mientras su mentalidad de víctima esté allí, no va a encontrar salida. Y muchas veces van a ser eh, decisiones muy difíciles para poder salir de estas relaciones. Muchas veces es cultural. A mí me enseñaron que el matrimonio es para siempre, así la otra persona me maltrate, así la otra persona me trate mal, así la otra persona me sea infiel, así la persona tenga niños por fuera, así la persona me, me denigre, así la persona no pida consentimiento para tener relaciones sexuales conmigo. En los Estados Unidos, aunque usted esté casado, usted tiene que tener el consentimiento de su pareja para tener relaciones. Muchas veces culturalmente, porque tú eres mi esposa, porque normalmente pasa de hombre a mujer, no tanto de mujer a hombre, como eres mi esposa, tú me perteneces y no me puedes negar. ¿Qué dirá la otra persona? El estigma cultural. Soy una perdedora, soy un perdedor, si esto llega a divorcio. Voy a perder a mis amigos, voy a perder a mis familiares. Si intento salir, nadie me apoya. De Muchas veces el abusador o la abusadora, otra vez, presenta una cara diferente fuera de casa. Por eso la gente no me cree que yo uh, pueda estar en una relación abusiva. ¿Cómo así? Si él o ella son tan amables y son, son tan eh, cariñosos en público y están pendientes y ayudan en la comunidad y en la iglesia y están tan comprometidos y siempre que los veo, ay, ustedes son tan buena pareja. Una nunca sabe qué pasa de puertas para adentro. Y el dolor del abuso lo lleva la pareja y los niños que están presenciando lo que en verdad sucede eh, en las casas. Unas estadísticas muestran que es más común, que, fue, que el abuso es común y sus víctimas pueden ser hombres y mujeres, como les decía antes. Aproximadamente una de cuatro eh, víctimas es mujer y una de cada siete es hombre. Y han, han reportado experiencia de violencia física por parte de su pareja íntima. Imagínense el estigma de un hombre que está siendo abusado. Las burlas que se somete ese hombre porque se deja pegar, porque se deja abusar, porque se deja controlar, porque se deja arañar, porque la mujer es celosa, porque lo controla. Las burlas que ese hombre se ve sometido si expresa que está sufriendo violencia doméstica. No, el abusador es un responsable de sus acciones. Algo que, que sucede es que cuando existe el ciclo del abuso, o sea, existe la persona está tensa, la situación en casa está tensa, algo sucede y el abusador explota, sucede el, el momento de abuso donde golpea, donde grita. Después la persona se arrepiente, entre comillas, le pide perdón y volvemos otra vez al ciclo. Las víctimas muchas veces utilizan ese momento donde la persona está arrepentida, lo que se llama la luna de miel para decir, oh no, este es el abusador, no el que me golpea, no el que me abusa, no el que me controla, no el que me maltrata, lo utilizo y digo, por esto me quedo porque esto es él, pero resulta que él es todo eso, él, la persona que abusa sabe exactamente lo que está haciendo. Él es responsable, él o ella, es responsable de sus acciones. Él es el que decide tener el deseo de poder y, control, y controlarlo, o controlarla. Y a pesar de lo que se cree, el abuso no, solo, no sucede en ciertos estatus económicos. Usted puede encontrar a en cualquier raza, en cualquier género, en cualquier situación económica, rico, pobre. Existe en todas las clases, razas y géneros. Desafortunadamente está en todas partes. Y otra vez por el estigma que se ha puesto. No se habla, no se comparte y muchos sufren en silencio el abuso de otras personas. Si usted está siendo abusado o abusada, hay eh, líneas nacionales contra la violencia en su país. Eh, en los Estados Unidos está un poco más protegido. Si usted llama a un número de esto, la policía puede llegar a su casa y escortarlo hasta un refugio. En otros países, de pronto no está tan protegido, pero se pueden hacer planes eh, de seguridad. Si usted está en una relación abusiva, mantenga todos sus documentos importantes en, su sol en un solo lugar. Su pasaporte, su seg cédula, seguro social... Eh, los de eh, de los niños, su registro civil, todo papel que sea esencial, manténgalo en una bolsa en un lugar especial. Si es posible, eh, ahorre y guarde ese dinero en un lugar donde nadie lo sepa. Que si usted tiene que salir en un momento, usted agarre esa bolsa y se va. Nunca confronte al abusador cuando ese abusador está bajo la influencia de drogas o alcohol, o alcohol trate de evitar confrontaciones. Eh, no, no, no le diga, cuando esté en esa situación, cuando esté él en, el, en, la, en la etapa donde está enojado o enojada, no le diga que se va a ir. La mayoría de las personas, mujeres o hombres, han sido asesinadas por su pareja en situaciones de abuso doméstico es cuando existe una discusión y uno de los dos trata de irse. La víctima trata de irse. Dígale a sus hijos que no intervengan porque van a salir heridos. Pero dele permiso a sus hijos que llamen a la policía, que llamen a servicios de emergencia si se sienten en peligro que se vayan donde los vecinos y llamen allí si tiene alguien de confianza pídale a, a esa persona que le guarde una bolsa con una muda de ropa para usted y para sus hijos por una o dos semanas la bolsa de ropa tenga perdón, la bolsa, sí la bolsa de ropa tenga para, para una o dos semanas otra vez, que si usted tiene que irse no esté preocupado porque ah, tiene que empacar, sino todo está listo. Y no le diga absolutamente a nadie cuáles ¿vale? son sus planes. No lo amenace de que usted tiene planes de irse. Sus amenazas no lo van a hacer reaccionar. Sus amenazas no lo van a hacer cambiar o no la van a hacer cambiar. Usted no tiene por qué estar en una relación eh, de abuso, pero yo entiendo que en muchas circunstancias el abusador ha tomado estrategias donde los tiene a usted atrapada o atrapado. Busque ayuda. Otra cosa que yo aprendí en este refugio es que muchas veces a los niños, especialmente cuando están pequeños, y mamá trata de irse, los niños lloran, que me hace falta papá, que me hace falta, que no quiero ver, que por te fuiste, y las señoras se sienten culpables y regresan. Esos mismos niños, cuando se convierten en adolescentes, le sacan en cara a mamá, ¿por qué no me protegiste? ¿por qué no hiciste algo? para que yo no sufriera y viera estos abusos si usted se siente incompleto por no tener a esa pareja junto a su lado si usted no se siente como una persona completa sin tener una pareja a su lado probablemente usted está eh, viviendo una dependencia Aparte de lo que nos han dicho en, y lo que vemos en las películas románticas, y lo que vemos en social media, en los medios sociales, que tú eres mi media naranja, que tú me completas. Eso no es cierto. Para que haya una relación sana, tiene que haber dos personas completas, unidas, con los mismos objetivos, con los mismos valores. Luchando por la misma causa. Si usted se siente como media persona. Que necesita otra media persona. Lo que usted está buscando. Es una dependencia emocional. Para que la hagan sentir completa. O lo hagan sentir completo. Y lo único que usted va a lograr. Es decepción. Porque no hay nadie perfecto. Nunca la otra persona va a ser lo suficiente para hacerla sentir completo o completa. O usted nunca va a hacer nada para que la otra persona sea, se sienta completa o completa. Usted no es responsable por hacer a nadie feliz. La felicidad depende de nosotros mismos. Es rico estar con una persona que comparte nuestros valores, nuestros planes, nos apoye. Pero también me dé la independencia de ser a mí mismo sin que la otra persona se sienta con miedo de abandono. ¿Cómo sabe usted que usted está en una relación sana? ¿Usted se siente apreciada? ¿Usted se siente valorada? ¿Usted se siente respetada o respetado? Se siente cómodo como usted es. Usted no tiene que ser un camaleón para que la otra persona esté feliz, cambiando de colores según lo que la otra persona le pide, o estar caminando como en cáscaras de huevos, no hacer mucho ruido para que la otra persona se enoje. No, nada de eso. El compromiso. Se dedica, o sea, la relación necesita tiempo, se necesita energía, necesita dedicación, repito tantas veces y en, en cuando hice, hice el podcast sobre objetivos y metas, comenzamos por cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores, cómo resolvemos los conflictos juntos, Tomo responsabilidad por mis acciones y si tengo que pedir disculpas, las pido, porque yo soy responsable de mis acciones, de lo que hago y que lo digo. Trabajamos en equipo para resolver los problemas. Nadie trate de imponer al otro. Soy escuchada. No necesariamente siempre tengo la razón o se va a hacer lo que, se dice, lo que yo digo, pero por lo menos soy escuchada de cuáles son mis mis uh, opiniones no existe insultos no existe, no existe ataques personales no tengo que estar de acuerdo con lo que la otra persona siente o piensa pero lo respeto soy honesto lo que yo siento y lo que digo representan lo que yo soy soy una persona genuina pero me siento tan segura en esa relación para poder ser genuina. No estoy con miedo de que va a ser, ah, voy a ser castigada por expresar lo que soy. Tengo la libertad de tener mis propios objetivos. No todo tiene que ser en pareja. Yo, recuerde que yo no, no necesito dejar de ser individuo cuando estoy en pareja porque yo no soy la mitad y usted me completa somos dos individuos trabajando juntos me siento seguro hay un equilibrio emocional un equilibrio también en cuánto tiempo pasamos juntos y cuánto tiempo tengo yo derecho para pasar con mis amigos o mis hobbies o lo que sea Hay tantas cosas que compartir sobre las relaciones que esta es la primera parte de cómo saber si es amor, control o abuso. En, las próximas, eh, en el próximo uh, podcast vamos a hablar un poco sobre eh, los límites, cómo poner yo límites inclusive en mis relaciones, cómo comunicarme en una forma asertiva y efectiva. cuáles son las estrategias inclusive para tener eh, discusiones, existen reglas, lo que debo hacer y lo que no debe hacer para alimentar mi relación, para no dañarlo. Espero que esta primera parte de ese Amor, Control o Abuso les haya servido para empezar a analizar un poco mejor nos, eh, cómo soy yo en mi relación, qué tipo de relación eh, eh, tengo, si soy soltera o soltero, cuáles pueden ser mis expectativas, en qué puedo yo trabajar personalmente para ofrecer la mejor versión de mí mismo o de mí misma a la persona que va a estar en mi vida. ¿Y cuáles son las expect expectativas? y requerimientos que yo tengo derecho a tener sobre mi pareja. No tengo que aceptarlo todo solo porque me ponen atención. Comience por sí mismo. Comience por analizar cuál fue su niñez, cómo fue su crianza, qué es lo que aprendió, lo bueno, lo malo, qué desea continuar, qué desea cambiar en la próxima semana vamos a hablar sobre los límites, cómo colocar límites y cómo mejorar la comunicación con los otros, especialmente en nuestras relaciones. Que tengan un feliz, una feliz semana y nos vemos en la próxima en Redescubriendo la Esperanza con Lucy. Hasta luego.